0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est
1: Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
0: Merci d'être de retour avec nous en 2023. Oh là là! <rire> Bonne année, on est très reconnaissante de pouvoir partager ça avec vous et de pouvoir commencer notre nouvelle année avec notre bébé Crime Cocktail et nos auditeurs. Merci beaucoup de nous encourager et merci à Jess d'être une excellente. Co-animatrice.
1: Merci à toi, Noémie, d'être une tout aussi excellente co-animatrice. Je le ferai pas avec personne d'autre.
0: Moi non plus. <rire> Bref, that was cheesy from cheese.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, Jess? <rire> Pour le drink de cette semaine, on fait encore un petit shout-out à un de nos auditeurs fidèles, Chris. This one is for you. Tu m'as dit un de tes drinks fétiches, c'était le old-fashioned. Alors, cette semaine, en ton honneur, on boit un old Fashion. Petite note spéciale, merci d'être là à chaque semaine, de nous envoyer des commentaires à chaque semaine, de nous montrer à quel point tu apprécies notre podcast, and, more specifically, merci de rendre mon ami d'enfance aussi heureuse. Shout out, Chris. Congrats on the engagement. Alors, on, on a fait une petite twist. On voulait... Bon, vous voulez être finir à nos habitudes? Alors, pour notre old-fashioned avec une twist pêchière, on va prendre une cuillère à table de sirop simple. Le sirop simple, on se le rappelle, on n'a qu'à faire bouillir une tasse d'eau avec une tasse de sucre. Quand ça fait des bulles, vous avez votre sirop. Simple, parce que c'est simple. <rire> okay, simple. On prend un demi-citron qu'on va bien squeezer pour en tirer tout le jus. On le rajoute dans le verre. Avec deux tranches de pêche, on va rajouter deux onces et demie de bourbon, du whisky. On va aussi rajouter deux murs et un petit splash d'eau petite. Et voilà.
0: Honnêtement, j'adore ça. J'ai appris à aimer le très bon bourbon grâce au père de ma meilleure amie. Mon père adoptif, shout-out Daddy Eve, je t'aime fort. Puis il m'avait mixé avec justement de l'eau pétillante. La technologie, c'est le fun maintenant, tu peux faire de l'eau pétillante toi-même. <rire> il avait mixé avec ça. Il m'avait en fait un drink, c'était excellent. Pour ça, je donne la note de 8.8 pour ce drink-là.
1: J'adore ça. Sérieux, moi je déteste le, le bourbon, le whisky, c'est vraiment pas mon alcool. Mais avec la pêche, avec l'eau pétillante, avec la, avec la mûre, je, je, le petit rose. j'aime bien. J'aime bien. Je, je, Agréablement surprise, mais je vais y aller dans le 7.8. Fair enough. Voilà. Mais tant que tout ça
0: est de côté, passons à notre cas du jour. Et oui! Mes sources aujourd'hui sont stalkingnewsawareness.com, abcnews.com, Oxygen.com, Snapshot, Parabon, et YouTube. Le cas aujourd'hui prend place à El Buerque, au Nouveau-Mexique, là où Brittany Marcel est née et vit avec sa famille. Elle est l'une des sept enfants, un garçon et six filles de Diane Marshall, qui, en plus d'avoir sept enfants, est mère monoparentale. Je vais prendre une petite deux secondes pour dire thumbs up, Diane. Être mère monoparentale de sept enfants, bravo, on t'admire. We sure do. Malgré l'énorme charge de travail qui vient avec cette situation, Diane s'en sort à merveille. La famille habite dans un bon quartier puis c'est une excellente maman. Whitney, quant à elle, est reconnue pour être chaleureuse, positive et très sociable. Cette dernière qualité l'aide d'ailleurs à son travail de vendeuse dans un kiosque de lunettes au Cottonwood Mall. Elle sait quoi dire et quand dire pour vendre ses produits. Pas des lunettes de vue, vraiment des lunettes de soleil. Elle est âgée de 17 ans et à ce moment-là, elle planifie aller au collège pour étudier le journalisme et ou la télévision dans l'espoir d'être news anchor ou quelque chose en lien avec ça, donc animatrice de nouvelles. Travailler à la radio, name it, c'est ce qu'elle veut. Le 11 septembre 2008, c'était une journée commune pour la famille Marcel. Ce jour-là, Britney et sa mère avaient planifié de passer un moment mère-fille et sortir au restaurant pour le lunch. Elles avaient l'habitude de faire ça assez souvent, mais c'était un plan de dernière minute parce qu'elles avaient décidé de ça le matin même. Elles se sont mises d'accord de se rejoindre à la maison pour ensuite aller manger ensemble. Britney va donc à l'école alors que sa mère part au travail. L'avant-midi s'est déroulé sans créer une sorte de l'ordinaire pour les deux femmes. À l'heure du lunch, Britney appelle sa mère pour l'informer qu'elle est en route vers la maison et qu'elle va l'attendre pour leur date mère -fille. Sa mère dit qu'elle n'avait pas l'air paniquer ni stressée durant cet appel, elle ne semblait pas avoir peur ni être en panique. Une fois arrivée à la maison, Diane est sous le choc. Britney est sur le sol, dans une mort de sang entourée de tous ses effets personnels éparpillés un peu partout, qui laisse croire à la mère qu'elle s'est fait attaquer la seconde qu'elle a mis les pieds dans la maison. Elle a été violemment battue, elle est enflée de partout, défigurée, et à côté d'elle se trouve un homme tenant une pelle. Hein? L'homme, il fait quoi? Il chill? Oui! Dans le fond, la mère de Brittany entre dans la maison, elle s'attend à retrouver sa fille pour partir en date, mère-fille, pour le lunch. Elle rentre dans la maison, elle voit juste sa fille violemment battue, sur le sol, dans une mort de sang, avec un homme à côté qui tient une pelle. Ça, c'est la scène qu'elle arrive dessus. Oh my. L'homme en question n'est pas quelqu'un que Diane reconnaît. Elle peut avoir un bon coup d'œil parce qu'il ne portait même pas de masque. Évidemment, Diane commence à paniquer solidement et c'est à ce moment-là que l'inconnu Laure-Chapelle court à la cuisine pour empoigner un gros couteau et se dirige vers Diane en disant « tu es la prochaine oh!
1: ». Quand je dis gros couteau, c'est un couteau de bouchée, là. Il, il s'en met en courant vers elle. C'est tellement horrible parce qu'elle a tellement dû être comme déchirée entre se sauver de son agresseur ou essayer d'aller porter secours à sa fille, mais peut-être que je réfléchis trop vite, je te laisse y aller, mais oh my god, pauvre pauvre personne.
0: C'est exactement là où j'allais. Je peux même pas imaginer le tourbillon d'émotions, comme tu dis, qu'elle a dû ressentir à ce moment-là entre secourir sa fille adolescente de seulement 17 ans, on se le rappelle, qui est sur le sol, à peine consciente, violemment battue dans son propre sang ou sans feu pour aller justement chercher de l'aide pour venir emmener à sa fille, qui a besoin de soins médicaux plus qu'immédiat. Elle décide de s'enfuir chez un voisin en criant au secours. Selon moi, c'est la bonne solution. De cette façon-là, si l'homme ne veut pas se faire prendre, il n'y a pas le choix de prendre la fuite. Et de toute façon, un homme en colère et armé, les chances que Diane gagne étaient quasi nulles.
1: Mais ça, j'allais dire, tu voulais qu'elle fasse quoi, qu'elle sur le gars avec le couteau? Genre, son arme qu'elle doit avoir dans ses mains, c'est comme sa clé. Tu veux qu'elle fasse quoi avec une clé? Je vais être moins en sécurité, mais que je marche le soir avec ma
0: clé dans les rues de Montréal. <rire> mais c'est vrai surtout contre quelqu'un qui est armé. Diane dit, et je cite, « J'entre dans ma maison et je vois une personne que je n'ai jamais vue. Il tient une pelle et il marche dans ma propre maison, dans mon propre salon, avant de « drop » la pelle et d'aller dans ma cuisine pour aller chercher le plus gros couteau que je possède. Puis pendant que je le regarde droit dans les yeux, il me dit « You're next ». L'appel au 911 est déchirant. Nous allons d'ailleurs mettre le lien sur nos réseaux sociaux pour aller voir cet appel-là justement sur Internet parce qu'il est disponible. C'est en anglais, ça se traduit bien puis je crois qu'il y a aussi des vidéos qui ont des traductions françaises en dessous si jamais ça vous intéresse. Malgré tout, la brave maman retourne à l'intérieur de la maison sans savoir si l'agresseur était toujours présent. Il s'était en fait déjà enfui par une fenêtre de la cuisine. Elle y trouva seulement Brittany à peine consciente. Elle est en condition critique Totalement défigurée et remplie de sang, mais toujours en vie. Les secours sont arrivés peu après et ont apporté l'adolescente qui était maintenant inconsciente d'urgence à l'hôpital sans savoir si elle allait s'en sortir vivante. Petite précision, quand j'ai dit plutôt que Britney était consciente à l'arrivée de sa mère, en fait, elle laissait seulement échapper des gémissements. Elle était tellement sévèrement battue que c'était la seule chose qu'elle était capable de faire gémir. Quand la police arriva sur la scène de crime, ils ont conclu rapidement que ce n'était pas un cambriolage qui aurait mal tourné ou une violation de domicile quelconque, rien n'avait été volé ou même vandalisé. La personne était venue, avec un but et un seul, attaquer Britney. La police s'est alors dit que ça devait être une attaque personnelle commise par quelqu'un qui stalkait l'ado. Petite précision encore, stalking c'est harceler ou persécuter quelqu'un avec une attention non désirée et obsessionnelle. Bref, est-ce que quelqu'un la suivait Attendait-il son retour dans la maison pour l'attaquer spécifiquement? Est-ce que c'était quelqu'un qu'elle connaissait? Selon Spark, le Stalking Prevention Awareness and Resources Center, environ 13,5 millions de personnes seraient victimes de stalking par année aux États-Unis. Presque une femme sur trois et un homme sur six ont été victimes de stalking à un point dans leur vie. Plus de la moitié des victimes ont été stalkées avant l'âge de 25 ans et un quart d'eux avant l'âge de 18 ans. Majoritairement par quelqu'un qu'ils connaissent. 40% par un partenaire actuel ou ancien et 42% par une connaissance. Diane affirme qu'elle ne connaît aucunement l'homme, que son visage est imprégné dans sa mémoire, mais elle ne le reconnaît pas. Les enquêteurs croient qu'il a quitté les lieux presque aussitôt que la mère de famille est sortie pour appeler au secours. Comme j'ai dit plus tôt, il a probablement réalisé que la police arriverait bientôt, donc il devait sortir de la maison le plus rapidement possible. For some reason... Au lieu de s'enfuir par l'invention vraiment géniale connue de tous ce qu'est une porte, il a brisé une fenêtre et s'est enfui par celle-ci. Est-ce que j'aime ça quand tu fais du sarcasme <rire> My guy, you had a door. Shame on him, parce que quand il a brisé la vitre, qu'il en a mis partout, qu'il a escaladé la vitre pour sortir... c'est coupé. Exactement. Ah! Laissant derrière lui... Écoute, j'ai vu les photos, c'est une goutte de sang parfaitement circulaire sur le sol. On dirait que c'est une façon de la vie de dire « Fuck
1: you, t tu t'en sortiras pas ». Ah, oh, j'adore. J'adore que la vie ait fait ce « fuck you », là. J'adore aucunement ce que j'entends en ce moment, mais j'aime que la, la vie s'en soit chargée.
0: Ouais, écoute, on dirait vraiment les gouttes de sang qu'on envoie en analyse au laboratoire, dans des petites plaquettes transparentes, faites pour la police, qu'on voit dans les émissions et tout, et dans, les, dans les documentaires. Mais la petite goutte qui tombe du signe Québec, Québec, Québec ». Exactement. <rire> Bref... <rire> Évidemment, une preuve ADN, c'est un énorme à tout pour les enquêteurs, mais ils n'ont toujours aucune idée de qui il s'agit. La famille ne savait pas au premier plan qui ça pourrait être. Leur voisin les décrivent comme une famille heureuse, gentille, honnête et soudée. En plus de ça, même s'il y a de l'ADN, ça ne veut pas dire que ça va concorder avec quoi que ce soit dans une, une base de données. Il ouais, y a des possibilités que cette personne-là, ça soit sa première offense ou que... C'est ça, si l'agresseur a jamais commis ou si l'agresseur, en fait, s'est jamais fait attraper en commettant un crime ou son ADN ne sera pas dans la base de données n'importe quelle base de données. Malheureusement, dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui se passe. L'ADN retrouvé sur la scène de crime ne correspond à aucun
1: ADN de la base de données de la police. Mais au moins, ils l'ont. et qui oui. vont avoir des, euh, des suspects vont pouvoir faire un match. Fait c'est un, un bel pareil. C'est quand même un avantage, malgré tout. Mm.
0: Quelques jours après l'attaque, Britney est à l'hôpital, toujours dans d'horribles conditions. Elle a plusieurs fractures crâniennes, des lacérations au visage et au cou, un bras et un poignet fracturés et vu les blessures de défense et qu'il y ait des échymoses et des griffures au poignet, elle s'est férocement débattue. Les docteurs étaient vraiment inquiets et ne croyaient pas qu'elle puisse survivre parce que ses pupilles étaient fixées à seulement une grosseur et elle avait peu d'activité cérébrale. Ils ont pris la décision de la mettre dans un coma artificiel pendant deux semaines et miraculeusement, elle a survécu. Ah!
1: Oh, wow! Je
0: suis vraiment contente de faire pour une première fois sur le podcast une histoire d'une survivante. Ça me fait vraiment du bien, j'aime
1: <rire> J'adore aussi. Fait... Oui. J'ai des petits frissons, mais ça me fait vraiment
0: du bien. À son réveil, Brittany n'avait aucun souvenir de ce qui était arrivé. Elle dit qu'en premier lieu, elle croyait avoir été dans un accident d'auto. Ce fut extrêmement lourd et traumatisant d'apprendre qu'elle avait été battue avec une pelle dans sa propre maison. Et ça, c'est ces mots à elle que j'ai mis dans mes mots. Pouvez-vous imaginer la peur et la
1: panique? très te et t'es branché partout à l'hôpital, j'ai pas pas de monde. Puis tu sais, en plus, même, mettons sur un autre aspect, là, se faire dire que tout ça s'est arrivé dans les quatre murs de chez toi, je veux dire, chez toi, c'est ton safe space, c'est là où tu te sens le mieux. Puis il y a quelques cas que j'ai entendus où les victimes qui avaient été, ben, qui s'étaient fait agresser chez elles, dans le fond, ils y y avaient perdu ce rapport-là avec leur home sweet home, tu sais. Ne plus jamais se sentir en sécurité, c'est... Ça doit être la pire affaire. Je trouve
0: que c'est la pire affaire que tu peux faire avec quelqu'un. Puis ça me fait penser au cas que j'ai fait de Britney McInnes. Le sergent qui était en charge de cette enquête-là a dit que ça l'avait vraiment touchée parce qu'il y avait une fille de son âge, mais aussi parce que de te faire agresser dans le confort et la sécurité de ta propre maison, c'est horrible. Mm. La convalescence et la récupération de Brittany a duré des années et dure même encore à ce jour. Une des premières chirurgies qu'elle a subies, ils ont dû retirer une partie de son cerveau, environ la grosseur d'un cinquième. Une de ses fractures crâniennes, ils ont actuellement pris la partie fracturée. Ils l'ont mis dans son abdomen, ont ressoudé le tout et l'ont laissé là quelques temps pour guérir. Pendant ce temps-là, elle devait porter un casque pour protéger sa tête puis quand la partie fracturée a guéri, ils l'ont extractée et remis à sa place. This is wild! Je savais même pas que c'était une procédure. C'est fou, c'est fou ce que la médecine peut faire. Obviously, vu le domaine dans quoi j'étudie, ça me fascine tellement cette partie-là. Mais je me suis dit, je vais laisser les auditeurs faire leurs recherches par eux-mêmes. Je vais faire mes recherches de mon côté par après parce que c'est un podcast de true crime et de Drinks <rire> Et non de médecine. Mais je, je trouvais ça vraiment intéressant de le mettre quand même dans l'épisode. C'est fascinant, exactement. Bien entendu, avec énormément de support et surtout beaucoup d'efforts de la part de Britney, elle a réappris à parler, manger et marcher. Malgré tout, elle souffrait toujours de lourdes perte de mémoire, mais avançait courageusement dans une vie qui, selon elle, méritait d'être vécue « once again ». J'ai juste l'admiration pour Britney. Je suis certaine qu'il n'y a pas une personne qui écoute cette histoire-là en ce moment qui n'est pas impressionnée par Britney. Ah, okay. wow. C'est vraiment ça qui fut difficile pour Brittany. Les médecins n'avaient aucun moyen de savoir si ça serait de courte durée ou sur du long terme, sa perte de mémoire. Ils ont dit à sa famille qu'elle pourrait retrouver une partie de ses souvenirs, mais de ne pas se faire trop d'espoir. Le cerveau humain, c'est fascinant, mais c'est compliqué et tout ce qui touche à la mémoire, c'est tricky et nous n'avons toujours pas totalement compris comment ça fonctionne. Britney, elle avait de la difficulté à se rappeler de pas mal n'importe quoi, même des relations qu'elle avait avec ses proches. Elle souffrait de dommages cérébraux et n'arrivait pas à se rappeler de quoi que ce soit de son agresseur ni de l'attaque. Elle a manqué sa dernière année du secondaire et son bal de finissant, mais ses camarades de classe ont été tellement sweets et l'ont couronnée Homecoming Queen et qui est la reine du bal. Autant que l'humain me dégoûte parfois et me fait perdre espoir. C'est des petits moments
1: comme ceux-là qui me redonnent vraiment foi en l'humanité. Oui, exactement, moi aussi. J'ai juste le cœur lourd à entendre ces choses-là. Ça me fait penser à la mère de Maurice Marcille qui a dit qu'elle est toujours émue chaque fois qu'elle voit un acte de bonté. Je comprends totalement son point de vue parce que c'est vrai que c'est tellement beau de voir que oui, l'humain peut être horriblement laid des fois, mais il peut être tout autant d'autres fois.
0: puis C'est drôle autant que l'humain quand il est horriblement laid, c'est lourd. Ça prend beaucoup de place parce que c'est grave qu'est-ce les gestes commis et les conséquences. Mais des petites actions comme ça, ça prend le dessus surtout. Vraiment, c'est beau. Ça, ça fait du bien une fois de en avant de se rappeler qu'il n'y a pas juste du mal dans le monde. Puis même si c'est juste des toutes petites affaires, ça démontre juste à quel point le bien a plus de force que le mal.
1: Toujours, always be the better person. La famille
0: Marcel a déménagé de leur maison pour des raisons assez obvious. Puis, dans le peu de temps libre qu'elle avait, Diane mettait énormément de pression sur les policiers pour résoudre le cas de l'attaque de sa fille.
1: Of course, il est encore libre. Elle doit être terrifiée qu'il peut juste continuer ses, son stalking puis réapparaître à n'importe quel moment. Puis, je le dis et je le redis, ma monoparentale de sept
0: enfants, dont une de ses enfants qui a vécu une des pires agressions qui est connue de l'histoire du true crime, elle s'occupe de tout ça en ce moment. Puis en plus de ça, le peu de temps libre qu'elle a, qu'elle trouve, elle réussit à trouver du temps libre, elle l'utilise pour mettre la pression sur la police. J'ai juste du respect pour Diane Marcel.
1: Une belle famille de femmes indépendantes, fortes, puis voilà. Des... Bon. Charlotte a son f... seul frère aussi. <rire>
0: J'en ai parlé plus tôt. Une des premières questions qui ont été posées par les enquêteurs à Diane était « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait pu faire ça à Britney? » Quelqu'un qui lui voudrait du mal. Éventuellement, une des autres filles de Diane a dit que ça pourrait être leur père biologique. Il n'avait jamais été un bon père pour ses enfants. Il se rappelle plusieurs occasions où il a été agressif, violent, et Diane et lui avaient eu un horrible divorce. Nasty.
1: Mais elle l'aurait reconnu?
0: <rire> Pardon. C'est pas grave. Peut-être avait-il envoyé quelqu'un à la maison pour tuer Diane, mais confus, avait alors attaqué Britney. Ah ah. ah, 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 Et voilà la partie qui manquait à nos neurones. <rire> la police a écarté cette piste après enquête et ont enlevé le père biologique de la liste des suspects, liste où il n'y avait que lui. Ce dernier, d'ailleurs, est décédé en 2013. Après un certain temps, l'enquête n'avait toujours pas avancé, ce qui frusse énormément Diane et la police, quant à eux, lui répond qu'à moins que la mémoire de Britney lui revienne, il n'y a pas grand-chose qui peut le faire avec une goutte de sang. En août 2013, l'affaire fut assignée à une nouvelle détective qui est simplement exceptionnelle. Elle s'appelle Jolie Gutterman et elle a la réputation d'être implacable et sans relâche. C'est exactement ce dont la famille Marcel a besoin. Bad bitches go with bad bitches. Period. J'ai écrit dans mon, j'ai écrit dans mon script, Jodie is just that bad bitch getting shit done. Oh yeah! On prend une gorgée pour toi, Jodie. Une des premières choses qu'elle a fait est de voir avec Britney quel nom elle se rappelle de son passé, n'importe lequel, et retrouver chacune des personnes dont Britney s'est rappelée, puis les a enlevées de la liste des suspects après enquête. Ça prenait énormément de temps et Jodie s'est dit qu'elle allait faire rencontrer un psychologue judiciaire à Britney dans le but de l'hypnotiser, espérant faire remonter des souvenirs de l'attaque enterrée sous le traumatisme. Oh, j'ai des prisons. Je voulais... J'ai choisi ce cas-là parce que je... c'est un cas ex... pas extraordinaire dans un bon sens, mais... captivant. C'est juste hors de l'ordinaire aussi. Puis surtout pour toi. Enfin, je savais qu'avec l'hypnose et tout ce qui est en lien avec ça, que tu vas entendre bientôt, mais que je te le dise... <rire> Ah, ça me fascine, go! Et voilà, <rire> je savais que t'allais aimer ça. Jody a dit, et je cite, « Je n'étais pas vraiment convaincue que sa perte de mémoire était due au dommages cérébraux J'ai pensé que son cerveau avait simplement supprimé tout événement
1: traumatique qu'elle a subi. » J'ai pas voulu faire l'intervention tantôt, mais c'est exactement ce que j'ai pensé. J'étais comme, est-ce que c'est vraiment les lésions qu'elle a reçues ou c'est tout simplement son choc post-traumatique qui essaie de la sauver? Parce qu'on le sait que ça arrive. Ah, c'est scientifique, dès que tu vis un événement traumatique,
0: ton cerveau, il le met dans un tiroir, puis le bord avec 3, 4, 6, 7 cotes de sécurité. Fascinant. C'est fou qu'on a découvert presque rien en plus du cerveau humain, comme on n'a rien découvert de l'océan, sauf 5%. Bref,
1: on n'embarquera pas là-dessus. Dans d'autres épisodes, oui, par contre, sachez que le True Crime, pour nous, ça veut aussi dire tout ce qui nous passionne, dans le fond. Tout ce qui est un petit peu bizarre, puis qui nous donne des frissons dans le dos genre la découverte des de océans. Bref,
0: revenons-en au cas. Avec l'accord de Britney, elles sont allées de l'avant avec ce plan et c'est super intéressant. Encore une fois, parce que la session d'hypnose est filmée et disponible sur internet. Sous hypnose, elle revit l'attaque et se met à trembler. Elle dit "Il me fait mal." À ce moment-là, le psychologue lui demande comment et elle lui répond "Il me bat avec quelque chose comme un bâton. Je saigne." Elle a pu se rappeler de plusieurs détails grâce à la session, mais c'est Quelques jours plus tard, que beaucoup de souvenirs lui sont revenus et elle a pu donner une description spécifique de l'homme.
1: Ah, j'ai les toutes mes poils sont levés en ce moment. Oh my god. Un nouveau sketch
0: est alors réalisé. Elle dit que l'homme est hispanique, à la peau très pâle, avec des cheveux noirs en pointe, un visage carré, un nez imposant, des yeux bruns bizarres. Elle a mis l'accent vraiment sur le bizarre. Un large front, aucun tatou visible
1: et portait un t-shirt pendant l'attaque. J'imagine que cette description-là est allée corroborer la description que la mère avait donnée au préalable. Oui, ils ont fait une, ils ont
0: fait un nouveau sketch avec ceux qui ont rendu au public. Est-ce que les deux sketchs étaient pareils ou pas? Ils se ressemblaient un peu, mais le premier sketch, la personne avait les cheveux un petit peu plus longs, tandis que maintenant, Britney disait qu'il avait les cheveux en pique. Got it. Anyhow. En 2016, l'enquête toujours irrésolue. 2016. Ça a pris huit ans. Puis c'est grâce à la détective Jodie de Bad Bitch qui n'abandonne pas et grâce à l'avancée technologique qui est maintenant disponible d'avoir un Harabon Snapshot. What is that? Laisse-moi t'expliquer ma bonne chum. <rire> Avec l'ADM, cette technologie peut donner la couleur des cheveux, des yeux, des ancêtres, des arbres généalogiques et faire une image 3D du possible visage du suspect. Fuck off! C'est une technologie qui commençait à être populaire dans ces années-là, puis aujourd'hui, dans des cas de true crime moderne, récents, c'est utilisé assez fréquemment et je trouve ça complètement insane.
1: Sérieux? Ça paraît qu'on couvre aucunement des cas qui sont récents, parce que ça... j'en avais jamais entendu parler. Ça l'a aidé beaucoup de cas,
0: cette technologie-là. Je trouve ça comme... Mais juste de le dire, je trouve ça insane. C'est wild. Back to the future. We're here. J'aime tellement ce film Michael G. Fox love you. Bref. Alors qu'elle attendait les résultats de ce test, elle eut une autre interview avec Britney et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rappelée d'un souvenir précis. Pour une certaine raison, le nom de Justin Hansen lui est venu en tête. Elle se rappelle tranquillement de lui et de l'avoir vu peu avant que l'attaque se produise. Justin a sept ans de plus que Britney. Elle se rappelle l'avoir rencontré quand elle était amie avec une certaine Abby alors qu'elle était à l'école primaire. Elle était chez cette dite amie un jour et la sœur aînée, Dabby, était enceinte d'un gars, Justin Hansen. Les deux étaient donc souvent à la maison en même temps, mais un jour l'amitié que Britney et Abby entretenaient s'est terminée, comme beaucoup d'amitiés au secondaire et au primaire. Malgré ça, elle croisait souvent Justin à des places vraiment random et il se saluait. En fait, c'est plus Justin qui la saluait. Elle se rappelle précisément... Qu'il soit arrêté souvent au kiosque où elle travaillait pour lui dire bonjour, au moins trois ou quatre fois avant le jour de l'attaque. Il discutait normalement avec elle, comme, comment ça va? Comment va l'école? Qu'est-ce que tu fais après l'école? C'est vraiment Britney qui dit que c'était une conversation normale, comme tu as avec n'importe qui. Vous vous doutez bien que la police avait déjà beaucoup de suspicions concernant Justin, puis quand le fameux snapshot sketch est arrivé, il était identique à lui. La seule différence, c'est qu'il a les yeux verts, contrairement aux souvenirs de Britney. Jesse est donc retrouvé et turns out qu'il est maintenant un père de quatre enfants. Et de surface, il est connu pour être un bon père de famille et n'a aucun casier judiciaire,
1: ce qui confuse la police. Les apparences sont parfois trompeuses. On l'a déjà, un... déjà dit dans un ancien épisode, mais je, je le redis. Quand est-ce qu'on va pas leur
0: dire? <rire> Pourquoi voudrait-il avoir quoi que ce soit à faire avec Britney? C'est quoi le lien? Il était très gentil et coopératif avec la police jusqu'à ce qu'il lui demande de fournir son ADM. C'est à ce moment-là qu'il refusa et demanda la présence d'un avocat. Euh, « C'est louche! Je, je veux juste te dire mon bon chum, c'est louche! » Depuis le début de l'enquête, tout le monde avait accepté de fournir leur ADM et il fut le premier à refuser. À la sortie du domicile de Justin, la police lui a dit « Est-ce que tu sais? On a un snapshot de toi. Le portrait est identique. » te ressemble comme deux gouttes d'eau.
1: Oh, ils ont essayé de le déstabiliser pour voir sa tronche, oh j'adore.
0: Encore une fois, cette vidéo est disponible sur Internet. We love body cams! Yes. <rire> Pendant la vidéo, il cesse de répéter « Je veux vous aider, je veux juste appeler ma mère. Il faut juste que j'appelle ma mère. Je dois appeler ma mère. Over and over and over. Moss boy as fuck. <rire> Puis en plus, elle le défend catégoriquement. Elle dit qu'il est amicable, doux, n'a jamais montré de signes d'agressivité et que c'est impossible que son fils soit impliqué dans cette histoire. C'est en plongeant plus en profondeur dans le passé de Justin que la police a découvert que quelques années auparavant, il a été accusé de viol par une ex-petite amie qui, par la suite, a enlevé sa plainte et continue de sortir avec lui. Vu tout ça, cette plainte a juste été brush off en dessous du
1: tapis. Vu qu'elle qu est retournée avec. Ouais. Parce qu'on le sait que des victimes, ça ne retombe jamais vers leur abuseur, mais non. Jamais. Ben non, c'est ça. Les enquêteurs ont fini par obtenir
0: l'ADN de Justin sur un verre à la sortie d'un restaurant. Fast
1: food et surprise, no surprise, c'est un match. C'est fou comment, des fois, il y a des gens qui commettent des crimes, mais qui sont tellement. Euh, je vais le dire, sont tellement caves. Tu le savais que t'étais suivie, tu le savais que c'était un cas important, tu fais juste, oui, oui, j'ai mon ADN là-dessus, je m'en fous, je le mets dans une poubelle. Juste aller au McDo
0: ou euh, au Wendy's à côté de chez nous, puis laisser mon ADN dans la poubelle. No stress. Vraiment surprenant après ça que la police aille mon ADN. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mm. Continue de faire ça parce que c'est important qu'on qu vous attrape. By the way. Mm -hmm,
1: that's on period.
0: Une vidéo de Britney qui apprend la nouvelle est disponible sur Internet et c'est tellement beau à voir. J'en rends des frissons. En juillet 2017, neuf ans après l'attaque, Justin Henson est
1: arrêté, apportant enfin un peu de soulagement à Britney et sa famille. On peut juste prendre un deux secondes pour la famille entière de Britney qui a dû avoir la pire, pire des terreurs que cet abuseur revienne dans leur vie qui les suit chaque fois que ces personnes-là devaient aller faire quelque chose ils devaient regarder au-dessus de leur épouse c'est sûr, genre oh my de 9 ans. Les
0: voisins avaient vraiment raison. Quand je disais plutôt dans l'épisode que les voisins disaient que c'était une famille soudée, unie, heureuse, etc., ils avaient vraiment raison, tu le vois dans les vidéos de ABC News, Global News, whatever. Ils veulent juste la justice pour leur soeur, puis ils sont là, ils s'aiment, ils sont vraiment... J'arrête pas de dire soudés, unis, c'est juste vraiment beau à voir, puis je suis vraiment contente que Britney ait pu avoir une aussi belle famille, malgré tout ce qui est arrivé, elle avait vraiment un bon support émotif. Thank God she had that. Maintenant, elle se rappelle de tout. Elle est arrivée chez elle, a ouvert la porte moustiquaire et entendu un lourd thud. Elle a senti quelque chose la frapper à l'arrière de sa tête et en se retournant, elle a vu Justin. Elle lui a demandé "Pourquoi Justin Pourquoi Mais il a continué de l'attaquer sans explication. Encore aujourd'hui, Justin clame son innocence, mais les preuves ADN sont là et contrairement à lui, elle ne ment pas. « Burn, David, burn! <rire> » Il a pu sortir brièvement de prison grâce à une caution, ce qui a choqué la famille de Britney, mais il est rapidement retourné en prison. Sa plus grande supporteur est évidemment sa mère. Elle et Justin disent qu'il s'est fait accuser à tort et qu'il n'a pas commis cette horrible attaque. Comme on dit souvent, un crime, ça a un impact sur la victime, mais aussi sur énormément de gens, autant la famille de la victime que celle de l'accusé. Sa plus grande défense, à la mère de Justin et que le sang n'est pas retrouvé dans la maison, mais à l'extérieur de la maison. But what the fuck was he doing there anyway? Exactement, ça fait aucun sens. Pourquoi son sang s'est retrouvé là? C'est pas comme s'il avait l'habitude de chiller là-bas. Il n'y avait aucun lien avec Brittany, à part quand elle était au primum, qu'elle allait chez la petite sœur de la fille qui a mis en scène dans ce temps-là. Ton sang par rapport là, qu'il soit sur le patio ou dans le salon.
1: I'm not buying it.
0: Same. En avril 2018, il plaida no contest. C'est genre entre deux. Exactement. Je sais pas s'il y a ça au Canada. Si oui, dites-nous-le, s'il vous plaît. Je suis peut-être coupable, je suis peut-être pas coupable. Les États-Unis, c'est un autre monde. Mais je sais pas s'il y a ça au Canada aussi. Mais on peut plaider no contest aux États-Unis. Fait c'est pas que je dis que je suis coupable, je dis pas que je suis pas coupable, c'est juste no contest.
1: Est-ce que, est, je sais quoi,
0: c'est genre le jury décide, genre,
1: que, que, que mon
0: sort soit entre les mains du juge? Non, c'est juste que toi, tu dis, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai. Je dis que c'est nos contest. Bref, il a plaidé no contest aux charges de tentative de meurtre et cambriolage aggravé avec une arme pouvant causer la mort. Britney et sa famille ont offert des témoignages poignants et troublants lors de cette audience et Justin, lui aussi, y a parlé. Il n'a rien avoué, mais il a dit à Britney qu'il était désolé. En juillet 2018, il fut condamné à 18 ans de prison et Britney a dit qu'à ce moment-là, un autre chapitre pouvait enfin commencer pour elle. Pour Justin, sa vie en prison est loin d'être Rose. Il se fait violemment battre le 26 novembre 2019 et alors qu'un autre prisonnier a tenté de stopper l'attaque et le secourir, on voit sur les vidéos surveillance un autre détenu lui dire de back off, sinon il allait être le prochain. C'est présumé que son attaquant était dégoûté et en colère contre lui, vu ce qu'il avait fait et donc, au a voulu lui donner
1: une bonne leçon. A taste of his own medicine. Mais sérieux, des violeurs, des batteurs de femmes, de ce que j'ai entendu, ça ne fait jamais... C'est pas un bon succès en prison. Il va se faire ramasser, ce sûr. Surtout ceux qui font ça à des enfants, c'est sûr. Ça me fait tellement de la peine quand ça arrive. Mais moi aussi, franchement, faites pas se quoi
0: Hey, faites pas ça, la gang, franchement. Oh, oh. I can give you the bat. <rire> L'ex-petit ami de Justin a dit qu'il était un père horrible pour son premier enfant et qu'il était extrêmement abusif et commettait beaucoup de vols, mais était toujours protégé par sa mère. Bref, je crois que Britney est une des personnes les plus fortes de ce monde et avec une résilience incroyable. Je suis contente de dire que c'est ainsi que se termine le cas de Britney Marcel. J'applaudirais, genre. Moi aussi. Je suis pas heureuse que cette histoire soit arrivée, mais je suis contente que je puisse la raconter avec l'accord de Britney. Elle veut qu'on parle de son histoire. Il y a, si ça vous intéresse, elle a sorti un livre, il y a un film sur elle, il y a un documentaire. C'est super intéressant. Je vous le conseille fortement. C'est sûr que je vais aller le voir. Je suis vraiment contente pour une première fois de raconter l'histoire une combattante et une survivante sur un podcast.
1: Très, très, très contente. Ça m'a donné des frissons. Puis j'espère que ça vous a fait un peu du bien. Autant que ça m'a fait du bien d'entendre une histoire qui, au final, c'est, la victime qui en sort gagnante. Puis, ouais. Vraiment, waouh. Merci, Non. Sur ce, eh bien, vous l'entendrez bien. Il n'y a pas de teaser qu'on se demande à l'une et à l'autre parce que on va co-animer. C'est le début de la saison du... Berceau! Oh yeah! À notre fidèle habitude, on va vous présenter un tueur en série. Cette fois, on s'en va dans l'Amérique du Sud, on s'en va en Colombie et on va vous présenter le tueur en série qui est connu comme la bestia. La bestia. J'ai une seule chose à dire. Si vous avez déjà entendu le cas du killer clown John Wayne Gacy, soyez là! La semaine prochaine à Crémy Cocktail!